0: Bien. Eh, sabemos que hay personitas nuevas. Regálenme un segundo, por favor. Sabemos que hay personitas nuevas. Entonces, como ya es costumbre, vamos a hacer una pequeña introducción al grupo para que todos estemos al tanto de qué se trata todo esto. Nosotros nos llamamos Aprender, Servir y Vivir. Somos, podríamos decirlo así, un grupo no denominacional. Esto quiere decir ...que no levantamos bandera ni para el lado evangélico ni para el lado católico, en tanto que el sentir que Dios ha puesto en nuestro corazón es servir a la unión de la iglesia y no ser un, un grupo más, digamos, que colabore justamente en esa división que tan marcadamente ya viene desde hace tantísimos años. Entonces, en ese orden de ideas nos enfocamos en lo que une a toda religión que se considere cristiana, esto es a las religiones tanto, o a las denominaciones tanto evangélicas como católicas, que es la palabra de Dios. La Biblia para ambas denominaciones es exactamente la misma y por eso, digamos, esa es nuestra base y fundamento. Y desde ese punto apuntamos... Y tenemos, digámoslo así, como misión y como un sentir muy fuerte en el corazón de que toda persona, de una forma sencilla, pueda aprender a relacionarse con Dios para que pueda no solamente, digámoslo así, tener una idea de Dios, sino que pueda experimentar a Dios tal cual Él quiere que le experimentemos. Esa podríamos decir que es la dicha del creyente. Y cuando vemos un creyente, que vive su fe sin la experimentación de Dios, es un creyente, yo creo, al que le faltan las dos piernas. Por eso es tan importante para nosotros hacer énfasis en esto. Y por eso tenemos pues eso como, podríamos decir, casi que como principio. Entonces, eh, básicamente lo que hacemos acá en los días martes es dar una charla tipo temática en la cual nos enfocamos en abordar un tema y hablarlo desde nuestra experiencia con Dios, porque como les decimos, si queremos que todos se puedan dar la oportunidad de experimentar a Dios, pues lo ideal es que quien esté hablando sea alguien que ya, al menos en lo que respecta al tema en cuestión, haya experimentado algo de Dios al respecto, ¿cierto? Eh, Hacemos una cuñita, o más bien dos. Tenemos dos canales en YouTube. Uno se llama eh, Aprender, Servir y Vivir, como es el nombre del grupo. Ahí se suben todas estas charlas y las que pues, ya vienen desde hace mucho tiempo para que quien quiera pues, pueda entrar, darle una ojeadita y encontrar ahí una cantidad de temas, todos desde la perspectiva de Dios y todos de una forma testimonial, como les digo, por la experiencia de aquel que, que en ese momento está dando la charla. Y el otro canal, con el cual, pues si bien hoy no corresponde, pero va, vamos a hablar un poquito acerca de esto. El otro canal es Miércoles de Biblias, así ese es el nombre. Y en este canal nos enfocamos en eh, todos los días miércoles hacer un estudio muy profundo de la palabra, pero muy ameno, no es nada tedioso. Eh, la idea es que se disfrute y que sobre todo toda la enseñanza que hay en la Escritura se pueda tomar para el provecho de cada uno. Ese, esas clases las dicta Pablo velázquez quienes muchos de ustedes ya conocen. Y nuevamente en ese canal, en el canal de Miércoles de Biblia, quedan guardadas absolutamente todas las charlas. De hecho, ya hay varias carpetas que están divididas por el estudio de cada grupo. Son estudios largos, muy provechosos, pero muy largos. Entonces, pues ahí están como estas dos herramientas para que cada uno pueda entrar y disfrutar. El día de hoy vamos a estar con un tema. Bien importante, bien importante, bien importante, diría yo tal, tal vez el más importante a la hora de hablar de, de, de nuestra relación con Dios. Hoy vamos a hablar de lo que es el propósito de Dios a lo largo de la Escritura. Y para esto primero vamos a hacer una oración y abordamos entonces el tema. Padre, gracias te damos Señor. Gracias por tu presencia a nuestro lado, Señor, y aún en nosotros, papá. Yo te pido, Padre, si hay alguna persona conectándose por primera vez, si hay alguien, Señor, que ya lleve días conectándose, papá. Que tiene como esta certeza o esta sensación de ti en el corazón, pero todavía no se atreve, papá, a alzar sus ojos al cielo y a pedir que vengas tú y hagas en su vida. Yo te pido, Señor, que en esta noche toques de tal forma el corazón y la mente, Padre, que no quedando dudas sino quedando obstáculos, papá absolutamente todos los que escuchemos podamos darte cabida completa y el primer lugar en nuestra mente y en nuestro corazón, para que de esa forma podamos ver, Señor, cómo tú tomas el rumbo de nuestra vida, teniendo como destino tu presencia, Señor. Padre, que en este momento, Señor, toda distracción, todo obstáculo, sea físico o espiritual, sea anulado, Papá, y los corazones y las mentes, Señor, estén plenamente dispuestos, Señor, para lo que tú quieras hacer con nosotros en este momento. Por eso pido también la presencia del Espíritu Santo, Señor, ahí en el lugar donde este audio está siendo, Señor mi Dios, He reproducido, ahí donde esté activo, papá, para que podamos ver también, Señor, y experimentar la manifestación, Señor, de tu gloria y tu poder, Señor. En tus manos nos encomendamos, papá, pon en mi boca aquellas palabras que sean verdad y que sean vida, Señor, y todo aquello contrario a tu voluntad, Señor. Arráncalo de mi corazón y de mi mente, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y en tus manos nos ponemos, papá. Amén. Bueno. Eh, quiero, quiero iniciar pidiendo una disculpa a quienes a las personas con las que hemos estado estudiando eh, el libro de génesis en estos días porque hoy vamos ya pues como para el grupo eh, mayor a tocar un tema que hemos venido hablando en estos días eh, en ese grupo y pasa que no, no es en vano desde de un tiempo para acá vengo sintiendo de parte de dios esa esa es como si fuera una necesidad de él. Sabemos que Dios, si, si entendemos a Dios dentro de, la, dentro de la, lo que la palabra Dios significa, no necesita de nada, pero, pero por el amor que él tiene para con sus hijos, pareciera que a pesar de no necesitarlo, lo necesita. Es, es como el, el, el deseo de su corazón y es justamente ese tema del cual vamos a hablar hoy. Les decía que tiene mucho que ver con la Escritura, porque como el título lo dice, vamos a hablar de lo que es el propósito de Dios a través de la Escritura. De la Escritura se han dicho muchas cosas a través de los años, pero nadie puede negar la, la veracidad y la certeza que hay en ella. De hecho, el poder que también está como contenido en ella y nos dice justamente la Palabra, que en tanto que esta es Palabra que es dada, o fue, fue dada e inspirada por Dios a los hombres, contiene a sí mismo dentro de ella el poder de Dios. Nosotros acá en el grupo hablamos mucho de la necesidad que tenemos de orar. Pero lo ideal, y es lo que nos dice el Señor, es que esa nuestra oración venga acompañada de una buena lectura de la palabra. De hecho, Dios nos llama mucho a meditar en la Escritura no como si fuésemos algún tipo de yoguis que sentados en una posición algo particular empecemos a hacer algún tipo de respiraciones, eh, digámoslo así como premeditadas, no, no se trata de eso, sino que más, bi más bien perdón podamos sentarnos en un tiempo de intimidad con Dios, tomar la palabra y empezar a leer esa palabra con Dios como si lo que fuéramos leyendo lo conversáramos con Él, entendamos o no entendamos. Yo recuerdo los, lo, lo que fue tal vez esos primeros años míos eh, buscando de Dios, lo que fue ese, ese primer tiempo de acercarme a Dios y para mí fue a través de la Biblia, incluso más que la oración fue a través de la Escritura. Y hay un momento donde yo estaba sumido en la depresión, en el alcoholismo, eh, había acabado de accidentarme para quienes no me conocen había perdido una pierna tenía 21 años la vida no solamente en estos aspectos sino en muchos más se me estaba cayendo a pedacitos y, y alguien me dijo que en Dios podía encontrar salida a, a todo esto que estaba sintiendo y que en tantos lugares, en tantas formas, en tantas, digámoslo así, como sectas, religiones y tradiciones, había buscado salida y no había encontrado, incluso médicamente había tratado de, 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 de medicarme para poder alivianar esa carga de ese tiempo y no encontraba absolutamente nada de alivio. Cuando alguien me ofrece me habla de Dios, digamos que se me abre a mí como una una expectativa que nunca había tenido a pesar de que mucho tiempo había hablado o me habían hablado de Dios y decido darle como esta oportunidad. Me acuerdo que tomo la, las escrituras y empiezo como de pronto quien no sabe cómo acercarse a este libro, a leerlo por donde creo que todo libro debe empezarse a leer por el principio y empiezo a leer un montón de cosas, muchas de ellas no, la, no las entiendo, pero la persona que me había hablado de Dios me había dicho, busque de Dios, lea la palabra y todas las piezas de su vida empezarán a encajar en el orden correcto. Recuerdo que una tarde eh, en, mi, en mi habitación, que era como una cueva, era el lugar donde yo me encerraba, no quería estar con nadie, era todo oscuro. Era, era una cueva, literalmente. Eh, tomo, prendo una luz y tomo la Biblia y empiezo a leerla, leerla, leerla. No entiendo lo que estoy leyendo, pero de un momento a otro, una de esas palabras que leo es como si hiciera algo en mi corazón. Y yo recuerdo que empiezo a llorar. Yo no entendía por qué estaba llorando, pero no paraban de salir lágrimas de esas veces que incluso te sentís ahogado y, y casi no podía respirar y lloraba, y lloraba, y lloraba. Me pasé llorando más o menos dos horas. Yo en medio del llanto decía, ¿qué es esto? ¿Yo por qué estoy llorando? Yo sé que estoy deprimido, pero aun cuando lloro por la depresión entiendo por qué estoy llorando en este momento, siento algo muy raro. No sé qué pasa. Dios había hecho algo se había valido de su palabra para tocar algo en mi corazón había usado ese poder que decíamos ahorita está inmerso en su palabra para tocar algo específico en mi corazón y como consecuencia de esto pasadas unas semanas eh, la depresión de la cual llevaba casi cuatro años tratando de huir en un abrir y cerrar de ojos desapareció después de dos intentos y casi tres intentos de suicidio eh, recuerdo abrir los ojos una mañana y saber que no tenía depresión eso, eso para mí fue no solamente significativo porque obviamente fue quitarme un peso que quien ha tenido o ha sufrido depresión sabe lo que significa sino que adicional a esto eh, lo que sucedió fue que creé una expectativa en mi corazón porque empecé a darme cuenta que ese Dios del cual yo había escuchado alguna vez porque mis papás me lo habían inculcado como tradición. Eh, de hecho, siendo niño hice parte del grupo juvenil de la iglesia. Recuerdo que estaba pues como muy activo en todas las labores que tenían que ver con la iglesia, pero, pero todo era más bien como, como meras funciones sociales. Nada que yo pudiera decir que hubiera tocado mi corazón sinceramente y eso había pasado justamente en este momento. Simplemente por estar leyendo la escritura. Y hablando con Dios sobre ella. Nosotros queremos, como les decía ahorita, que cualquier cosa que nosotros hablemos acá generen ustedes expectativa. Porque aquí no hay nadie especial. Yo, yo repito mucho esta frase, alguna vez la, la, la escuché de un predicador. Y él dice, mire, Dios no tiene favoritos. Aunque usted crea, Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos, que es muy distinto. Vamos a hablar un poco, un poco sobre eso. Como estamos hablando del propósito de Dios a través de la Escritura, vamos a tomar varios pasajes de la Escritura y le pido un favor. Si usted es una persona que tiene cierto tabú de pronto o tiene cierto hastío contra la palabra, se lo digo porque ese fue mi caso en algún momento, téngame paciencia. Vamos a tomar unos textos bien interesantes y los vamos a leer de una forma que va a ser ameno y que sobre todo va a poder traer provecho a su vida. Entonces no se espanten cuando hablamos de Biblia. Y quiero empezar por leer un pasaje que está en la segunda carta de los Corintios, de la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Acá está hablando el apóstol o están hablando varios de ellos. Y entiéndase apóstol como si fuera un embajador de Dios, como aquel que es comisionado y lleva la palabra pura de Dios. Entonces, miremos este texto que nos va a hacer una abrebocas para lo que vamos a leer después. Y desde el principio vamos a empezar a entender cuál es el propósito de Dios. O si pudiéramos resumir la Escritura o, o explicarla en un fragmento, tal vez podríamos tener acá la explicación muy condensada. Dice así... Así que somos embajadores de Cristo. Recuerden que estas son palabras de los apóstoles. Lo cual es, miren esto, como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo, les rogamos que acepten reconciliarse con Dios. De todo esto, lo que a mí más me impresiona es tal vez la parte de la mitad de este, de este pequeño pasaje. Cuando dice como si Dios mismo les rogara por medio de nosotros. Cuando leemos los evangelios, por ejemplo, o vemos las películas de Semana Santa, y vemos esa famosísima escena del lavatorio de los pies, eh, a veces no entendemos lo que eso contextualmente significaba, ni qué estaba pasando. Pero básicamente debemos tener claro este panorama. Cristo era Dios mismo encarnado, Dios mismo venido a este mundo con el fin de, de redimir en su propia carne todos los pecados de la humanidad, los pecados pasados, presentes y futuros de toda persona que haya existido, exista o vaya a existir sobre esta tierra. ¿sí? Pero lo importante acá es entender que Cristo era Dios. Y que ha venido a esta tierra en función de representar con un acto lo que era parte de su propósito, se agacha, toma un cuenco con agua y empieza a enjuagar los pies de los discípulos. Los pies en, en esta época era tal vez la parte del cuerpo que más se ensuciaba. Las personas andaban en sandalias, las calles no eran pavimentadas, el excremento de los animales estaba por todos lados, podríamos decirlo, y eh, pues había riesgo de que vos al caminar te untaras de cualquier tipo de porquería. Ahora, cuando Dios mismo, Dios mismo en la figura de Jesús, se agacha a limpiar los pies de los apóstoles, está representando esas palabras que él dijo en algún momento, diciendo, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Dios mismo sirviendo, Dios mismo rebajándose a lo más, a lo más, digámoslo así, como, como, como el más pequeño, incluso podría ser como el trabajo menos relevante en la vida del ser humano, limpiar los pies, y de esa misma forma, acá nos está diciendo en este pasaje, que como si Dios mismo les rogara, otra vez Dios haciéndose pequeño, quien ruega, por lo general cuando vemos algún tipo de relación o algún tipo de conflicto en este mundo que está tan patadas arriba y tan vuelto al revés, se cree que el que ruega es el débil, ¿sí? Y a Dios no le importa eso, a Dios no le importa si le ven como el débil, él tiene un propósito y ese propósito es que nosotros, valiéndonos de su sacrificio, nos reconciliemos con Dios, nos reconciliemos con Él. Por eso dice que como si Dios mismo rogara a través de nosotros. Imagínense a Dios rogándonos, por favor, ven, por favor, búscame, por favor, permíteme acercarme a ti para que nos conozcamos. Eso, eso suena, suena algo loco. Si alguien tiene una mediana idea de lo que la palabra Dios significa, pretender entender o ver a un Dios rogándole al hombre pretender ver al Creador de todas las cosas y a nuestro mismo Creador rogándonos a nosotros porque nos acerquemos a Él. Sería una idea algo, algo rara, algo loca, pero yo creo que tenemos un Dios bien fuera de lo normal. Un Dios que es totalmente incomprensible, pero perfectamente excelente en todas sus cosas. Y quiero que continuemos con algo. Miren, a veces nosotros estamos tan sumidos y tan perdidos en los afanes de esta vida que se nos va como de largo entender lo que Dios quiere. A veces pensamos que la Biblia dice muchas cosas, tantas que si nos preguntan no sabríamos tal vez responder cuál es el propósito de Dios. Alguien dirá. Eh, bueno, es acercarnos más a Él. Otros dirán es tener herramientas para hablarle a otros sobre Dios. Pero todas estas cosas, si bien son ciertas, están muy distanciadas de lo que realmente es ese propósito, digámoslo así, central o fundamental de Dios. Eh, tenemos unos, unos pasajes muy, muy lindos, una historia muy bonita que vamos a leer a continuación. Y nos va a ayudar a entender cómo en esta vida nosotros podemos, aún estando cerca de Dios, vivir sin conocerle. Antes de que leamos esto que ya tenemos en pantalla, quiero hacer un pequeño recorderiz al respecto. Eh, cuando nuestro Señor muere en la cruz, cuando Cristo muere en la cruz, dice la escritura, y vuelvo a lo mismo, esto se ve mucho en las películas de Semana Santa, había un templo y en ese templo un lugar, el cual se llamaba el Santo Sanctorum eh, o, o el Santo de los Santos, era el lugar donde antes de Cristo, en tanto que la presencia de Dios, o Dios no podía tener contacto con, con cualquier persona, digamos, la presencia de Dios estaba confinada a ese espacio pequeño, ahí era donde se manifestaba, no que estuviera la totalidad ni la grandeza de Dios ahí, sería imposible, pero sí que ahí se manifestaba. Y ese templo lo separaba, ese espacio, perdón, lo separaba del resto de los mortales un velo. Cuando Cristo muere, cuando Él paga por nuestros pecados, en tanto que el pago por nuestros pecados es efectuado y nosotros por ese sacrificio tenemos paz para con Dios, es decir, ya no hay una deuda pendiente espiritualmente hablando, luego nos dice la, nos cuenta la, la, la escritura y nos muestran las películas de Semana Santa que ese velo se rompe. Y roto el velo, entendemos que hay un significado y es que esa presencia que durante tanto tiempo estuvo contenida y que era, digámoslo así, inaccesible para todo ser humano a partir de ese momento, por el sacrificio y, y digámoslo así, el perdón que en Cristo tenemos por nuestros pecados, la presencia de Dios, la, la, la manifestación de Dios está abierta para todo aquel que quiera. Por eso, digámoslo así, la entrada a ese lugar, al lugar de la presencia de Dios, es la fe, ¿sí? Pero, ojo, hay un problemita y es el problema de la gran mayoría de los creyentes, que si entendemos que esta presencia o la imagen de Dios, déjamoslo más bien presencia para no confundirnos, está en una habitación cuando yo creo en el sacrificio de Cristo, procedo de esa fe en el Señor, esa puerta que, está, que estaba encerrando o que tenía resguardada la presencia de Dios se abre. Ahora, yo por la fe entro, pero el hecho de que yo entre no quiere decir que ya esté cerca de Dios, que esté, que esté al lado de Él, estoy más cerca de Él. Ya la salvación para mí en ese momento es algo definitivo en tanto que he creído en Dios, pero ya va a depender de mí Ahora como creyente, ¿qué tanto yo quiero acercarme a aquel que me llamó, a aquel que me salvó? ¿Qué tanto yo quiero? Por eso el clamor del apóstol Pablo. En el versículo que leíamos anteriormente, él le estaba hablando a algunas personas que ya eran creyentes y les está diciendo, reconcíguense con Dios, pero no solamente en forma de, venga, arregle y póngase a cuentas con Dios, acepte el, 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 el perdón de Cristo y, y eso es todo, sino que adicional a eso le estaba diciendo, acérquense al Señor. Acérquense al Señor. Vamos ahora sí, ya teniendo como este panorama aquí, eh, como abre bocas a los 28 minutos, vamos a enfocarnos en este texto, vamos a leer una, una historia, una pequeña historia o parte de una historia del libro de Génesis, vamos a leer la historia de una mujer que se llamaba Agar, Agar era una mujer eh, que para ese entonces, digámoslo así, estamos hablando en el tiempo de Abraham, de hecho esta mujer era una sierva, una esclava de Abraham, pero era una mujer que no era propia de la familia de Abraham, era una mujer que muy seguramente había sido comprada como esclavo, el tema de la esclavitud pues obviamente no es algo que Dios acepte, ni mucho menos, pero de eso se hablará en otra ocasión, simplemente era algo que se acostumbraba en este tiempo, y Dios fue lidiando con esto hasta el punto que terminó por desaparecer totalmente de su pueblo, pero volviendo a lo que a nosotros nos interesa, Agar era una mujer egipcia que tenía unas, unas digámoslo así, tradiciones en cuanto a sus deidades, porque eran varias, muy distintas a las a la, a la referencia que Abraham tenía de Dios. Los egipcios eran politeístas, Abraham... Era monoteísta, tenía fe en un solo Dios. Entonces esta mujer llega a habitar a la casa de Abraham y se encuentra con un hombre que predica la fe en un solo Dios. Habla de que él tiene un solo Dios que se encarga de todas las cosas. En la antigüedad se tenía un Dios para cada, para cada necesidad o para cada situación de la vida. Por eso eran tantos, y mientras más tuviera, pues digamos que era mejor visto. Por eso era tan rara la predicación de Abraham, porque era un hombre que decía que tenía un Dios que era suficiente para todas las cosas. Eh, esta mujer entonces, obligada a vivir bajo este lugar, pero bajo unas muy buenas condiciones, eh, va creciendo en edad y va creciendo teniendo en su oído toda esta predicación de Abraham, todo este hecho de que hablar Abraham hablara tanto de su Dios. Esas cosas empiezan a quedar en la mente de Abraham casi como en potencia. Algo que empieza a estar guardado en su mente, pero que no propiamente ella lo utilice o lo aplique. Simplemente es una información que tiene a disposición en su mente y ya está. Ahora, Abraham tenía una esposa. Esta esposa, la esposa de Abraham, se llamaba Sara y resulta que Sara no podía tener hijos. Y tal vez una de las cosas más importantes, sobre todo cuando hablamos de, de todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, era para una familia la descendencia. Y en, entre Abraham y Sara había un afán por poder eh, tener un hijo. Por lo tanto, ante la imposibilidad de, de tenerlo, en un ataque de frustración, y teniendo una promesa de antemano de Dios que les decía yo les voy a dar un hijo pero ellos no siendo pacientes y dejándose llevar más por lo que su mente les dice que por lo que Dios les había dicho entonces dice Sara le dice a Abraham venga vamos a hacer una cosa y vamos a leer entonces qué es lo que está pasando acá yo voy a leer en una versión que de pronto es un poco distinta a la que está en pantalla no, Reina Valera yo creo que estamos igual entonces vamos a esto dice así respondo, respondió Disculpen, estaba en el lugar que no era. Regálenme un segundo. Bueno, eh, bueno aquí, aquí me faltó poner una parte del, del texto, entonces les voy simplemente como a narrar lo que sucedió. Sara le dice, ahora venga, como no podemos tener hijos, ¿por qué no hacemos una cosa? Acuéstese usted con, con Agar, con la esclava, y tengamos de ella un hijo. Esto era algo que se acostumbraba mucho en esa época y básicamente lo que se hacía era que se, la persona de la casa, el jefe de la casa, se acostaba con una de las esclavas. Esto no era una violación ni mucho menos, era algo que por lo que, digamos así, la, la, la cultura le ofrecía a las personas era normal y entonces simplemente el hijo que naciera de esta relación iba a ser tenido casi como, como si fuera un hijo adoptado, un hijo adoptivo cierto Esto se da de esta manera, pero Sara, que fue justamente la que propició todo esto, cuando llega el momento de, en, que este, en que esta mujer está en embarazo, empieza a sentirse como su dignidad atropellada. Tal vez pensará, ah, esta esclava sí pudo tener hijos y yo que soy la señora no. Entonces empieza a como mirarla con recelo y tal vez atacarla un poco y esto genera que Agar se sienta supremamente mal, y trate de huir de eh, la casa de sus señores, de Abraham y de Sarai, ¿sí? Entonces, vamos a leer esto, dice, Abraham respondió a Abraham a Sarai, mira, tu sierva está en tus manos, porque ella se va y se queja donde Abraham, y dice, haz con ella lo que bien te parezca, y como Sarai la afligía, Agar huyó de su presencia, Agar Toma, digamos que si alguien se logra ubicar geográficamente en un mapa, estamos en lo que actualmente es Israel, y cuando Agar huye, Agar sale más o menos de la zona media del actual Israel y empieza a tomar rumbo hacia el sur, como descendiendo hacia Egipto. Dice que en un, casi en la mitad del camino, bueno, un poquito antes tal vez, la halló el ángel del Señor, junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y él le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Como si este ángel no supiera lo que estaba haciendo eh, esta mujer. Sabía que estaba oyendo, pero muchas veces las preguntas que Dios nos hace no, no, son casi como una especie de pregunta retórica. No tienen la intención de que nosotros proveamos una respuesta, sino que al nosotros hacernos esa misma pregunta, entendamos que hay en nuestro corazón. El interés de Dios es nuestro corazón, por eso siempre trata de desnudarlo. Acá le está tratando de mostrar a Agar, no, no le está preguntando para dónde va, sino qué te está haciendo correr. Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel del Señor, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo tu mano. Le dijo también el ángel del Señor, multiplicaré tanto tu descendencia que por ser tanta no podrá ser contada. Vamos, Claudia, ¿me la pasas, por porfa? Y añadió el ángel de Jehová, muchas gracias. Has concebido, concebido y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Ismael, porque Jehová, Jehová o el Señor ha sido tú, eh, ha oído tu aflicción. Miren esto: Agar huía de este lugar y huía llena de dolor, estaba triste. Sí, Tal vez iba pensando, meditando como muchos de nosotros cuando acabamos de vivir algo que para nosotros es doloroso y, y a veces incluso como creyentes no queda en nuestra mente en medio del dolor el momento para pensar en Dios, sino que vamos doliéndonos y, y pensando en eso que, que nos acaba de suceder, en eso que está sucediendo. Si así nos pasa a nosotros que somos creyentes, pues mucho menos a esta, una mujer que si bien había escuchado de Dios, no le conocía. Dice entonces que... Este ángel le habla y le empieza a dar unas promesas de parte de Dios que tienen como función calmar el dolor que ella está sintiendo. Por eso le habla incluso sobre su descendencia y le dice, tu hijo será un hombre fiero, su mano se levantará contra todos y la mano de todos estará contra él. Y habitará delante de todos sus hermanos. Esto es una promesa que, si bien habla un poco del carácter del hijo, habla de que va a ser prosperado en todo lo que haga. Luego dice: Entonces dio, dio, agar al, a, dio Agar, miren esto, dio Agar al Señor que hablaba con ella el nombre de Tú eres el Dios que me ve, porque dijo: ¿Acaso no he visto aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo donde te había, había tenido ese encuentro el pozo del viviente que me ve. Ese pozo está entre Cades y veré Lo que le sucede a esta mujer es que ella va, como les digo, meditando en su dolor, meditando en su dolor. Y en medio de la nada ve que se le aparece el Dios del cual ella había estado escuchando casi durante ya muchos años de su vida por la predicación de Abraham. Y se da cuenta que aquel a quien ella no estaba buscando la estaba buscando a ella. Aquel en quien ella no estaba poniendo sus ojos, había puesto sus ojos en ella. Por eso ella pone este nombre a Dios, le reconoce a Dios esta virtud. Tú eres el Dios que me ve. Cuando, tú, cuando yo no te veía, tú me estabas viendo. Cuando yo estaba sumida en mi dolor, tú estabas teniendo cuidado de mí. Y eso es tan fuerte para el corazón de Agar que al lugar donde tiene ese encuentro, le pone por nombre también el nombre que ella le ha dado a Dios. Ese nombre en hebreo es el roi, que significa literalmente el Dios que me ve o el que me ve. Pero resulta que ella, al, al verse, al tener este encuentro con Dios, yo no sé, para quienes lo hayan tenido, saben que encontrarse con Dios es algo que te llena tanto de fe, que no importa qué estés viviendo, no importa qué te esté pasando. Después de haber tenido un encuentro con Dios o de tener ese, esos momentos de intimidad con Dios, vos te sentís inmortal y te sentís indestructible. No hay nada que puedas tener al lado que te pueda mover de esa fe en la que estás. Entonces ella decide obedecer, vuelve a la casa de su Señor y pasados unos años... Unos años, ya, con su, ya cuando su hijo ha nacido y tiene aproximadamente unos entre 13 y 14 años, ella ya recibe libertad por parte de sus señores para salir de la casa de ellos y decide tomar la misma ruta con destino a Egipto, la misma que años atrás había tomado. Pero vamos a ver lo que pasa en esta ocasión. Dice así, eh, pero Sara, ya aquí estamos hablando del momento en el que había nacido el hijo de Agar, pero Sara vio que el hijo de Agar, y perdón, algo que se me había olvidado decir, para este momento también había nacido el hijo de la promesa de Abraham y de Sara, ese por el cual no habían querido esperar, ya había nacido, ese por el que habían dudado como una promesa a Dios ya había llegado. Y entonces Sara se ve y dice, por Dios, ¿yo qué hice? La promesa de Dios era cierta, me iba a dar un hijo, un hijo de mis entrañas y, y ahora tengo a mi hijo, pero tengo este problema. Y empieza a haber cierta rivalidad entre los niños y a esto va este pasaje. Pero Sara vio que el hijo de Agar la egipcia, al cual este, esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso dijo Abraham, echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con mi hijo Isaac. Estas palabras le parecieron muy graves a Abraham. Obviamente se dolió y tenía temor de expulsar a estas personas, pues era su hijo. Pero Abraham recibe una promesa de parte de Dios y es esto, no te preocupes por el muchacho, esto le dice Dios a Abraham, ni por tu sierva, se ve que también la quería. Escucha todo cuanto te diga Sara, porque en Isaac te será llamada descendencia, también el hijo del hijo de la sierva, de una gran nación, porque es tu descendiente. Al día siguiente, Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar. lo puso sobre su hombro, lo entregó al muchacho y la despidió. Ella salió y anduvo errante por el desierto de Beersheba cuando le faltó agua del odre. Puso al muchacho debajo de un arbusto. Estamos hablando, esta es tal vez la región más desértica de todo Israel. Israel tiene zonas muy fértiles al norte, pero las zonas del sur son desierto total. Y justamente este desierto, el desierto de Beersheba, pues es de una extensión impresionante, lo que presume para quien se quede sin agua en medio del camino, la muerte. Por eso esta mujer, al ver que ya no tenía agua, pone a su hijo en un lugar y dice acá la escritura que se va a retirar de él. Leamos esto. Puso al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco. Esto es una medida, pues, muy tradicional, sobre todo de los egipcios, que nos está hablando más o menos de unos 30 metros, dicen, pues, como los expertos. Eh, se puso a la distancia de un tiro de arco porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Oyó Dios la voz del muchacho. Miren esto. Este oyó, oyó Dios, esto es lo que se conoce como un antropomorfismo, un antropopatismo, que básicamente es atribuirle en la escritura algún tipo de características humanas a Dios. No es que Dios se hubiera olvidado del muchacho y dice, ay, mira, yo no me acordé de él. No, simplemente el libro nos está queriendo decir que en este momento Dios, o la, la atención de Dios y lo que Dios va a decir, va a tener que ver con el muchacho y con Agar. Esa es la forma de la escritura expresarnos eh, donde Dios va a decir o va a hacer algo que va a ser importante entonces dice, oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿Qué tienes Agar miren otra vez con una pregunta otra vez apuntando aquí en su corazón no temas porque Dios ha oído la voz del muchacho ahí donde está levántate, toma el muchacho y, ten, y tómalo de la mano porque yo haré de él una gran nación entonces, y esto es muy importante, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Fue Agar, llenó agua de lodre y le dio a beber al muchacho. Esto, esto a mí me impresiona mucho cuando dice que Dios le quita, le arranca el be, un velo de los ojos, porque resulta, y esto nos lo dice la escritura más adelante, Agar estaba exactamente en el mismo lugar donde años atrás había tenido un encuentro con Dios. Es más, por el encuentro tan fuerte que había tenido con Dios, Agar había bautizado a un pozo de agua. Cuando Agar se siente morir, es tanto el temor que ella siente en su vida que absolutamente es como si la vista se le cerrara, como... Yo no sé si ustedes recuerdan, acá en Medellín, bueno, y en todo Colombia se usó durante mucho tiempo el transporte de escombros eh, con caballos y carretas. Y a los caballos, pues para reducir el susto por lo que había alrededor, le ponían como una especie de tapa ojos que hacían que su mirada se dirigiera, pues casi que ni pudieran ver, ¿cierto? Como que vieran simplemente al frente o se dejaran dirigir por quien llevaba las riendas. El temor hace eso con nosotros. El temor nos reduce la capacidad que nosotros tenemos de ver. Y llega el punto en el que si dejas que tu mente sea alimentada por el temor, puedes caer incluso en perder de vista a Dios. Abraham ya conocía, perdón, Agar ya conocía a Dios, ya no solo porque lo hubiera escuchado de su, de su Señor, sino que lo había experimentado. Pero llega un momento de tanto temor, por poner su vista en lo, que, en lo que ella piensa o de lo que ella piensa depende de su vida, su hijo, y no poner la vista en de quien depende la vida que es Dios, que su visión se nubla por completo y ve como si fuera la muerte. Cuando nos dice Dios que quita este velo, es como que quita de ella el temor y abiertos los ojos se da cuenta que literalmente se estaba muriendo de sed en un vaso de agua, cambiemos un poquito el dicho, tenía un pozo al lado, y no se había dado cuenta. No se había dado cuenta de a quién tenía al lado. Y yo quise que tomáramos esta escritura porque los cristianos, seamos católicos o evangélicos, tantas veces decimos creer en el Señor y nos morimos de agua, de, nos morimos de sed, perdón, teniendo la fuente de agua viva al lado nuestro. Y eso es como consecuencia de no entender ¿Cuál es el propósito que tiene Dios a través de la Escritura? Quiero que pasemos al siguiente versículo. Miren esto, esto está en el libro de Jeremías, el, apóstol, el, el profeta Jeremías, esto es Antiguo Testamento. Y nos da tal vez lo que podría ser la clave de la vida, para todo, para absolutamente todo para su vida sentimental, eso puede parecer uno de, como si fuera una especie de yerbatero, pero literalmente acá tenés la solución para todo en tu vida. Pero ojo, por lo general, las soluciones que nosotros queremos para nuestra vida, solucionar nuestra vida económica, eh, familiar, sentimental, emocional, laboral, eh, son cosas a las que Dios llama añadiduras. Por eso, Él dice que nosotros debemos enfocarlo en lo, en, en lo que es lo primero y lo más importante, y es justamente esto. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma, afirma el Señor. Vamos a dejar este pasaje hasta ahí. Eh, Dios nos está diciendo que la razón, la clave de, de, de la vida, la razón de la vida es conocer a Dios, para conocerlo hay que buscarlo y la única forma en la, que, en la que se le puede buscar y en la que él va a ser hallado va a ser cuando le busquemos de todo nuestro corazón, por eso dice él que él ama un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado es aquel que entiende la necesidad que tiene de Dios y como quien entiende la necesidad de Dios, pues en, sabiendo que en Dios está la salida y la solución, allá se tira de cabezas. Me voy a poner, les voy a poner un ejemplo conmigo al respecto de lo que hablaba ahorita del accidente, no porque yo sea pues como, como objeto de vanagloria ni mucho menos, sino es como para darle un poco más de claridad a esto. Yo con mi pro, mis problemas y pues, la, las adicciones que tenía al momento que llegué a Dios... Eh, e incluso la depresión que tenía que me hacía totalmente dependiente de una infinidad de pastillas que me debía tomar a diario muchas de ellas me pegaban unas trabas impresionantes eh, había buscado salida para esa depresión en todo e incluso como les dije había intentado con pastillas quitarme la vida lo intenté varias veces en la noche tomándome una cantidad de pastillas impresionante y la sorpresa mía al otro día era ver las cajas vacías y ver que ni siquiera me había intoxicado pero más allá de todo eso, me metí con Reiki, con acupuntura, con algunas eh, tradiciones orientales. Hice todo lo que, lo que tenía a mi alcance, investigaba cuanto podía. Y en el momento, tal vez, de mi mayor frustración, alguien, mi mamá me dice: Sebas, a nosotros alguien nos habló de Dios. ¿Por qué porque no, no buscas a Dios? Alguien me dice: Sebas, en Dios está la salida a lo que vos tenés a lo que vos estás padeciendo, y yo digo, bueno, me la voy a jugar toda con Dios, a fin de cuentas me quiero morir, entonces si intento con Dios y no pasa nada, pues no va a ser nada diferente a lo que ya estoy viviendo. Y decido buscar a Dios como si no hubiera mañana. Como, por ahí hay una historia muy bonita, y desde eso hay mucha gente que dice, busque a Dios como si se le hubiera perdido un hijo, déjelo todo, no le importe nada, y busque a Dios, busque a Dios, quiera conocerle, no solo le cuente a Dios sus dolores, no solo le cuente a Dios sus tristezas, no solo le cuente a Dios sus necesidades, es más, deje eso en manos de Dios. Dígale, Señor, vos sabes cuáles son las necesidades que yo tengo. Vos sabes qué es lo que hoy me falta. Yo voy a dejar eso en tus manos y me voy a ocupar de buscarte hasta encontrarte. Me voy a ocupar de buscar, de conocerte y de entender quién eres. Y ocúpate tú de lo mío y deje esas peticiones de sus necesidades en las manos de Dios al menos por un tiempo y ocupes en buscarle. Yo tomé esa decisión, hice eso y la consecuencia fue, como les dije, eh, un día, después de que durante muchos años abría los ojos y me daba rabia estar vivo, un día, cuando menos lo pensé, abrí los ojos y sabía que la depresión se había ido en mi vida. Yo inmediatamente lo que hice fue abrir las ventanas de mi habitación, que la luz entrara y sentarme a hablar con Dios, a preguntarle, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste que me quitaste esto? ¿Qué hiciste? ¿Quién sos vos? Eso, eso como les dije ahora, me amplió el panorama para entender que muchas de otras aflicciones que seguía teniendo hasta ese momento en mi vida... También si Dios me había quitado esta que era la peor también me podía quitar otras y empecé a pedirle que me ayudara y poco a poco fue sacando una cantidad de cosas que me habían robado la libertad que yo le había vendido a la vida cuando tan engañadamente había creído que hacía en mi vida lo que se me daba gana y que yo tenía el control de ella, no me había dado cuenta que estaba tan perdido y ver la forma como Dios me, 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 me quitó esa, esa tristeza de encima, me llevó a entender cosas de Dios, pero sobre todo el deseo que Dios tiene de que nosotros le busquemos. Si quisiéramos leer, como les decía ahorita toda la escritura, nos vamos a encontrar una joya detrás de cada palabra que está escrita y casi que esa joya es, es, es la voz de Dios diciendo, búscame, búscame, búscame. A veces nosotros, y es lo triste. A veces estamos, aún como creyentes, tan sumidos en la vida, que seguimos pendientes de aquellas cosas a las que Dios llama añadiduras y dejamos de buscar aquel que nos puede dar todo y aún añadirnos lo que nosotros tanto estamos buscando. Tenemos, estamos desenfocados, estamos demasiado distraídos y tan necesitados que no nos damos cuenta incluso que tenemos al lado aquel que puede saciar nuestra necesidad. Quiero ya para terminar, leer este, este pasaje, este último pasaje, este fue un adicional, de hecho pues es algo que sale como en el momento. Y esto está en el Evangelio de Juan capítulo 17 versículo 3, estas son palabras directamente de Jesús, esto es un momento cuando Jesús le está orando al Padre y entre la larga oración tan hermosa que hace por nosotros, Él dice estas palabras. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En eso usted puede reducir toda la escritura, perdón, más bien resumir toda la escritura. No con esto entienda que después de haber leído este pasaje ya no tiene necesidad de leerla. De hecho, es bueno leerla para que nos pase como agar. Que teniendo en, en, en la mente y en el corazón en potencia todo lo que había escuchado de su Señor, el Espíritu Santo pueda valerse de lo que allí hay para que inmediatamente Dios llegue a tu vida. Todo aquello que has escuchado de Dios cobre tanto sentido que absolutamente todo en tu vida cambie de una forma radical. Miren, así como, como hay un Dios, hay un enemigo. Yo... Yo, yo eso lo he experimentado en carne propia, el accidente mío tuvo varias cosas particularmente extrañas y aún después de él sucedieron cosas que hasta la, la fecha de hoy me tienen reflexionando mucho al respecto, ya no lamentándome de nada gracias a Dios, pero sí viendo hasta qué punto literalmente el enemigo quiere acabar con nosotros. Eh, y me he dado cuenta, lo hizo en mi vida, el enemigo busca deformar un tesoro que, que Dios te ha dado. La Biblia habla mucho del corazón y dice que debemos cuidar el corazón, nuestro corazón, porque de ese nuestro corazón mana la vida. Entendamos corazón en el sentido espiritual como si fuese una especie de paquete en el cual Dios, antes de nuestro nacimiento, ha dispuesto todo lo que pueden ser dones, talentos, un montón de cualidades, gustos, cosas que están perfectamente diseñadas ¿Para qué, caminando vos en el propósito de Dios, en plenitud y encontres lo que en el mundo se podría llamar felicidad? Ahora, el propósito de Dios es algo que se entiende, se conoce y se descubre en la medida en la que vas conociendo a tu Señor, aquel que te creó. En el libro de Génesis, en los primeros capítulos, se nos dice que Dios nos creó a nosotros conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Es decir, conforme a la imagen y semejanza de Dios nos creó. Algo de parecido tenemos nosotros a Dios. Por eso sucede como consecuencia que cuando nosotros buscamos a Dios y cuando empezamos a conocerle es cuando verdaderamente vamos a empezar a entender quiénes somos nosotros. Porque ver aquel... De, al cual nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza, va a ser casi como mirarnos en un espejo y empezar a reconocer en nosotros un montón de cosas de Dios. El enemigo lo que hace es, en tu vida, cuando estás alejado de Dios, machacarte tanto, llenar tu corazón de tantas, podríamos decir así, cicatrices espirituales, que ese, ese es, digámoslo, como ese. Ese talento o ese tesoro que hay se vea como recubierto por una capa gruesa, como, una, como si fuera una cicatriz queloide, de estas que tienen como una sobreproducción de, de piel, eh, que no te permite entender verdaderamente que hay dentro del enemigo, roba tu identidad y te lleva a hacer creer que eso es algo que no sos. Por eso cuando llegamos a Dios, a veces no sabemos qué somos, a veces no sabemos qué queremos, a veces no sabemos para dónde vamos. Es más, llegamos donde aquel que dio la vida por nosotros y a veces sentimos que él no nos ama. Sentimos que ama más a otros cuando dio la vida por nosotros. Y en tanto no entendemos el amor de Dios, nos mantenemos aún como creyentes que ya son salvos muy distanciados y alejados de esa presencia de Dios y de esa cercanía que Dios quiere tener con nosotros. Es como cuando un perro está eh, de tanto maltrato que ha sufrido, lleno de miedo, y vos te vas a acercar a él y, y el perro intenta morderte incluso. Así somos nosotros con Dios. Dios quiere acercarse, quiere tocarnos, pero estamos tan asustados, tan dolidos por lo que hemos vivido, que incluso nos da miedo de Dios. Hay, hay una salida para eso y es muy sencilla, es muy sencilla. Hay un regalo inmenso que el Señor nos dejó, a ese regalo se le conoce como el Espíritu Santo, es una de las tres personas de la Trinidad. Es bien interesante acotar en este momento que cuando Cristo iba a partir de este mundo, eh, Él mismo dice, mire, déjenme ir, es necesario, a ustedes les conviene que yo me vaya. Eso significa casi, casi, que para nosotros en ese momento era mejor que Dios volviera a su lugar que a que se quedara con nosotros. Y eso se debe a que el Espíritu Santo iba a venir a llenar los corazones. Dice que el Espíritu Santo es el ayudador. Dios me ha dicho mucho, sea sincero conmigo. Sea sincero conmigo. Usted tiene pereza de hablarme, dígamelo. Usted tiene rabia conmigo, dígamelo. No se guarde nada. Y crea, crea que yo soy el ayudador. Cuando usted viene a donde mí y me habla de esas cosas que usted le impiden acercarse, yo le voy a ayudar para que esas cosas empiecen a hacerse a un lado y usted pueda acercarse a mí con tranquilidad. Ahorita decíamos que hay que buscar a Dios. Me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Si usted cree que no tiene la disposición en el corazón para acercarse a Dios, no importa. Dígale a Dios. Ve, yo entiendo que me debo acercar a vos, pero no quiero. Ayúdame, ayúdame porque, porque sé que lo necesito. Es como que mi mente me dice algo, pero mi corazón otra cosa. Ayúdame y valgámonos del Espíritu Santo para todo, pero sobre todo para que esa ayuda que Él nos dé nos pueda acercar a Dios tal cual Él quiere que nosotros nos acerquemos, podamos buscarle tal cual Él quiera ser buscado y entendamos nosotros así cuando le encontremos que el propósito y el sentido de esta vida es conocer a Dios y disfrutarlo. El resto de las cosas vienen como consecuencia. Bueno, con esto terminamos entonces la reflexión del día de hoy. Vamos a dejar acá, hasta acá las cosas, vamos a hacer una pequeña oración y vamos a orar por las necesidades de las personas, tenemos también esta certeza comprobada de que cuando dos o más, y aquí vemos hab una muy buena cantidad de personas, nos unimos como una iglesia en intercesión por la necesidad de otro, esa, 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 esas oraciones tienen mucho poder y aquel necesitado de alguna cosa en su vida va a poder, experimentar de parte de Dios también como aquella necesidad de suplida, entonces vamos a tomar esta, estas oraciones, ore por favor acompáñeme en oración por esto como si fuera usted quien estuviera necesitando a esta situación, eso, eso es una oración de intercesión, interceder por otro es hacer como si la necesidad del otro fuera la mía sí entonces uh, regálenme un segundo, vamos buscando acá dónde están las, las oraciones las peticiones de oración y empezamos. Papá, en este momento, Señor, queremos poner la vida de María Paula en tus manos. Señor, en este momento toda presión espiritual que pueda estar generando estas molestias en su cabeza, este dolor en su cabeza, Señor. Padre, yo te pedí antes de iniciar esta oración que tú tomaras control de todo, Señor. Y por eso, aunque María Paula en este momento no esté acá, tal vez no estemos al frente de ella, Señor. Yo pido un derramamiento del Espíritu Santo, Señor, y toda garra maldita, toda aflicción espiritual, Señor, que pueda estar atacando su cabeza, papá, al punto de experimentar una manifestación física, sea arrancada de su cabeza, papá, y la plenitud de tu paz en ella, Señor. Yo te pido también que dispongas todo en su corazón, para que te busque como tú quieras ser buscado. Y ella vea, Señor, como en la medida que te busca a ti y que experimente esto, papá, toda aflicción se aleja de su vida, papá. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Ah. disculpe voy leyendo por acá las cosas. Padre, te pedimos también por Ligia y por Doris, Papá, todo problema de tensión, todo problema, Señor, mi Dios, de hipertensión, Padre Santo, que en este momento, Señor, por la acción del Espíritu Santo, Encuentre su cuerpo, Señor, la medida correcta y la forma correcta de acuerdo al diseño original con el cual tú las has creado. Yo te pido, Señor, mi Dios, que para estas mujeres haya una vida larga y una vida de salud, Señor. Que la enfermedad huya de ellas, papá, y que ellas puedan disfrutar hasta el último de sus días en una bendición de años, papá bendición que venga de tu mano Señor pudiendo ver a su familia bendecida y también sus vidas Señor y todo esto para tu gloria en el nombre de Jesús Padre te pido también por Natalia Salazar Señor para que toda masa maligna papá toda célula cancerígena toda reproducción anómala Señor en su cuerpo en el nombre de Jesús desaparezca Señor y en este momento te pido sobre esta mujer un milagro, Señor, creativo, papá. Una desaparición, Señor, mi Dios, de todo aquello que está afectando su salud. Padre, queremos pedirte perdón por todo aquello que haya podido traer como consecuencia esto sobre su vida, papá. Y derramada, Señor, la sangre de Cristo sobre su cuerpo, Señor, ella experimente tu sanidad y le muestre esto, el amor con el que tú la amas, papá. Señor, te pido también por los hermanos de Glorita, un abrazo inmenso, te quiero mucho. Te pido por los hermanos de Gloria, eh, Señor, toda célula cancerígena nuevamente, todo tumor, Señor, en la vida. De Gabriel y en la vida de Julián, Señor, en el nombre de Jesús, desaparezcan ahora mismo fuego, papá, el fuego del Espíritu Santo, Señor, aquel del cual inmerecidamente somos merecedores, Señor, haga su obra, tu obra sobre la vida de ellos, papá. Que esta sea la forma en la que tú toques corazones, Señor. Tú has dicho, papá, que los milagros son necesarios en tanto facilitan que el que no cree, crea. Así que por esto te pedimos, Señor, para que milagros de tu parte, Señor, vengan como certeza de tu existencia y de tu amor con nosotros. Papá, hoy te pedimos también, Señor, por la familia del alcalde. Te pedimos especialmente, Señor, por la tranquilidad. Yo te pido una paz sobrenatural que sobrepase todo entendimiento en cabeza, Señor mi Dios, de las cabezas de esta familia, papá. Y te pido, Señor mi Dios, que a partir de ahora, papá, todo en la vida de su hija, Señor, empiece a trabajar de forma correcta. Y todo aquello, Señor, que había estado trabajando de forma inversa, Señor, a lo que es tu voluntad, a partir de ahora, Señor, encuentre en tu nombre tu sanidad. Yo te pido que en esta noche visites a esta niña, Señor, y un toque tuyo, papá, provea la sanidad que ella está necesitando, Señor, y que esto sea, papá, un golpe bueno, pero un golpe de fe, Señor, a ojos de ella, papá, y a ojos de su familia, Señor. Te pido también, papá, por la depresión de Julián Patiño, papá, así como la has quitado de mi vida, quítala de él, Señor así como has sanado mi vida y me has dado libertad, dale libertad a él, Señor. Yo te pido que dispongas a alguien, Señor, que le hable de ti y que le haga la invitación a buscarte, así como alguna vez me la hicieron a mí, para que de esa forma, Señor, al encontrarse contigo, todo aquello que no viene de ti huya de su vida, Señor. Padre, yo te pido también por la madre de Astrid, por Ligia. Señor, toda infección urinaria en el nombre de Jesús desaparece, Señor. Todo aquello, papá, que quiere o ha buscado atentar contra su vida, Señor, en forma de enfermedad, en forma incluso del dolor en el hombro. de ti. Te pido también, Señor, por Alejandra Correa, por la mamá de ella, por María Eugenia. Te pido, papá, para que el dolor lumbar, Señor, el cual la ha estado afectando durante tantos años, Padre, se ha arrancado de su vida, que ella sienta literalmente, Señor, aleja, pon hoy en la noche, si puedes, y si no ora por tu mamá, pon eh, tu mano en su espalda, o al menos en, en oración, as, as, simula como si lo estuvieras haciendo. Y en el nombre de Jesús, Señor, que ella sienta como algo, Señor, que es el causante de este dolor, es arrancado, de la profundidad, Señor, como de sus huesos, papá. Y pueda ahora empezar a experimentar, Señor, un alivio acorde a lo que tú has ganado para nosotros en la cruz. Padre, gracias. Te damos por esta noche, Señor. Padre, yo te pido que lo que hemos hablado no, no solo quede en el corazón de toda persona como una semilla, Señor, sino como una necesidad, que a partir de hoy sea una necesidad que arda en el corazón de aquel que haya escuchado lo que hoy se dijo, papá, para que esa necesidad nos lleve a buscarte, así sean las malas, papá. Yo sé que tú no obras así, pero Padre, haz que deseemos buscarte para que entendamos... Y podamos incluso decir, ¿por qué tanto tiempo me rehusé a estar acá contigo? Transforma nuestra vida, Señor. Y te pido que confirmes las palabras que hemos hablado, Señor, con el poder de tu nombre. Y manifestando, Señor, como todo aquello que hemos dicho, que hemos orado y que hemos hablado creyendo, se hace realidad, Señor, por el poder del nombre en el cual creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Les mando un abrazo muy grande. Espero que tengan una feliz noche. Con la ayuda de Dios nos estamos escuchando nuevamente mañana. Ya saben que a pesar de que las charlas son los días martes y miércoles, tenemos eh, jornadas, podríamos decir, de oración eh, todos los días a las 8 de la noche. Entonces, un abrazo muy grande. Que Dios los bendiga y los sorprenda. Chao.